0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年1月22号，星期五。乔拜登成为美国总统之后，在头一天就逆转了川普的一系列行政令，包括15项行政令和两项川普后期成立的委员会的工作。那么这些行政令，纵观有个共同的特点，那就是加剧美国的成本，呃，高成本、低收益，甚至说高成本无收益。呃，主要的是，呃，美国要重返巴黎气候协定。啊，美国要重返世界卫生组织。另外，在美美国和墨西哥边界停止建边界墙。另外呢，要取消对中东七个穆斯林国家的旅行禁令。另外，呃，还有跟非法移民相关的一些政策，还有要停建一个呃输油管道，从加拿大到美国的一个基线基石线的管道，叫 Keystone Line， 等等这些法案。总体来说，在经济效益上将对美国构成重大打击，因为重返巴黎气候协定意味着美国出大钱。因为在巴黎气候协定的定义呢，就是说美国是发达国家，而中国是发展中国家。那么作为中国的发展中国家，它可以继续增排，废弃增排到2030年，还要接受补贴。那么美国作为发达国家，现在就要停止啊增排，就要开始减排，而且要出大钱去补贴其他国家，尤其补贴中国，把它当成发展中国家来补贴。美国要出大钱，另外呢，在世界卫生组织，美国重返的话，那就意味着美国本身就出了四分之一啊，至少五分之一的资金。但是中国的 GDP 就是总产值跟美国都，呃，已经开始逼近是第二号，但是中国出资甚少，十分之一都不到。那么美国回到世界卫生组织当一个冤大头，而世界卫生组织跟中共勾结在一起，尤其是这个谭德塞这个干事长，帮中共啊这个掩盖疫情。啊！帮中共最早说不会人传人，结果祸害了美国和其他所有的国家。现在美国还要回头当冤大头去帮助世界卫生组织。另外，墨西哥边境的建墙，本来经费已经凑齐了，墙也建到了啊，有相当的一部分，但他突然说停建，不仅是筹集到的资金和正在施工的这些是一个损失，工程是一个损失，最重要的是向中南美洲的非法移民发出了一个错误的信号，就是他不仅要去，呃。拜登不仅要赦免在美国境内的非法移民一千一百万甚至更多，而且呢，吸引了中南美洲的啊非法移民都蠢蠢欲动，从洪都拉斯、危地马拉啊、萨尔瓦多一直向这个墨西哥逼近啊，毕竟中墨呃美墨边境如果没有这堵墙的话，从心理上象征就是他们可以来美国，那势必给美国带来更大的。啊，非非法移民浪潮，而这些人来了，这都是美国的负担。即便美国在边境审查他们的身份，就会投入大量的人力、物力、财力，是一笔巨大的开销。然后，呃，拜登呢又停建了所谓一个呃基石线的这个输油管道，从加拿大到美国，说是当地原住民抱怨环境问题。呃，但是如果停建了的话，是美国的呃自己的产业、制造业，尤其是自给自足的呃这个。油气管道或者石油业都会遭受打击，而相筹集的资金正在建的这些事情都会半途而废，在经济效益上是极不划算。所有这一切呢，再加上拜登所说的为了应付这个大瘟疫啊，中国大瘟疫要投入一点九万亿美元来这个进行纾困计划，那就说进一步的要刺激就是印钞票或者是通货膨胀，总之对国内对国外都是出大钱。那么，拜登逆转这些政策，它一个特点就是，因为川普说的是“美国优先，美国第一”，所以所有的一切呢，之所以退出世界卫生组织啊和巴黎气候协定，那就是因为要把资金收回来，建设美国。退出巴黎气候协定，决定你中国可以搞制造业，美国也可以搞制造业，给美国工人创造更多的就业机会。而美国的环境保护在川普任内四年，不是恶化了，而是进一步提升了，环境质量得到进一步的提升，可以做到既。搞制造业又改善环境，而世界卫生组织让美国吃了大亏，除了钱还受世界卫生组织和中国的蒙蔽，而使美国付出重大的代价。那么现在各方统计的数字尽管有点夸张，也达到四十万的死亡数字。然后是其他方面的经济损失，也就是说，川普执政是以企业家的风格，就是开源节流，以最大的创造最大的收益而节约最大的成本，然后都花在美国身上。啊，让美国优先，让美国第一，建立了美国的实力，让美国再次强大，有实力之后才能帮助这个国际社会。就像他在中东所缔造的和平和巴干缔造的和平一样，而且川普任内没有投入或者是开启任何一场战争，这是半个世纪以来美国总统中所唯一的一位。那么拜登呢，在呃作为一个四十七年的老政客，几乎没有任何企业管理或地方管理的经验。大多数时候当参议员或者当副总统，因此在，这个成本效益或者经济学上并没有多少的概念。因此，他一上任以来就是一个给人的感觉，呃，这个名字有点谐音，拜登是不是一个败家子在花钱？中国那边有个说法，说习近平去搞一带一路，呃，到处撒钱，呃，给把自己的资金呢投入了世界各地，尤其一些中东、非洲毫无收益的国家，叫做大傻币，而当地当地的国家也不满意，叫做债务陷阱。那么，习近平有他的大傻逼的计划。那么现在，拜登看上去，呃，看上去啊，第一天就推出了他自己的一个大傻逼的计划，向国际上撒钱，因为他不再坚持美国优先、美国第一，那就意味着要把美国的钱输送到国际社会去。难道美国的底子真的这么厚吗？其实，在川普头三年，的确是挽救了美国的经济，是美国经济达到半个世纪来最繁荣的荣景，呃，最高的就业率，最低的失业率。最高的股市和最好的经济增长、最繁荣的制造业等等，但是在第四年受到了中共制造隐瞒和传播的大瘟疫的打击。这个打击不仅打击了美国的经济啊，夺走了美国人的生命，而且呢是重创了美国的政治，以至于连选举的格局都发生了变化。所以在第四年啊，这个大瘟疫是带来了冲击。在大瘟疫冲击的同时啊，川普是号召复工复产。在第三季度、第四季度都是逆转经济，而丢失掉的两千多个工作岗位已经回来一千多个，大多数回来。再加上新冠疫苗，就是美国开发的疫苗是最快的速度，九个月就研制出疫苗，现在正在向全美各地普及。那么，渴望极大的纾困啊，美国所遭受的这场大瘟疫。如果没有这场大瘟疫的话，那川普的经济成绩可谓亮眼。那么，这场大瘟疫使美国付出了代价。那么都已经几次纾困计划，还要推出更庞大的纾困计划，都会背上沉重的债务，就是美国的这个呃财政赤字。但是拜登就在这个时候呢，对外是撒钱，对内是花钱，但是没有看到一个项目说是创造收益，还没有看到一步。也许他觉得，呃，跟国际上其他合作，他有个观点，是不是在世界卫生组织合作就赢得美国的领导地位？但是谭德赛世界卫生组织的人。已经被中共所腐蚀拉拢，并不是因为你美国出了最多的钱，是有领导地位，他就会考虑美国的利益。同样，美国加入巴里气协定，固然让法国或者西方国家高兴，觉得出大钱的大户来了。那么，而且现在在国际上有争论，究竟气候是变暖啊变坏，还是说没有变化或者变冷？本来有两派专家学者在争论，甚至有一个阴谋论说气候变化是一个阴谋论，目的是为了让这个。美国出钱失血，甚至说是中共和一些国际左派势力制造的阴谋论，目的是为了削弱像美国、欧洲这样的发展中发达国家，让他们去出钱去提前搞这些环保，不必要的环保。而本身在过去呃数百年或者过去数十年的发展中，呃美国、欧洲发达国家的环保本来就比中国、印度这些发展中国家做得好。那么在这个时候还要求发达国家进一步的去。啊，做环保似乎要尽善尽美，那就是巨大的投入。如果投入改善美国和发达国家的环境，倒也罢了；这些投入还要投入到中国、印度和其他发展中国家去，那就相当于让美国和发达国家输血、失血，最后呢就是拉低，也就是过去我们几十年看到的什么中国崛起、美国衰落的故事，就这么来的。仅仅一个巴黎气候协定，就是这个故事的演绎。共产中国崛起，民主美国衰落。如果说中国是一个民主国家，倒也罢了；民主美国崛起，啊，这个跟这个民主的美国是平起平坐或者竞争，那整个世界就归于太平，人民归于这个幸福，都有民主，都有权利，都有普世价值，啊，整个世界都是一片安宁。可以说，人类的前景是光辉无比。如果那样，倒也罢了。但是现在给被输血的中共，啊，这个一边倒的。这个窃取他国财富自肥的中共，却是一个共产中国，是一党独大，然后是肥了这些官僚集团，他们捞得盆满钵满，而中国人民并没有得到多少好处，还要服服帖帖听党话，跟党走，当党的顺民、奴民、啊奴才，甚至太监。拜登逆转了，呃，川普的这些政策，就是逆转了川普的“美国第一”“美国优先”之后，在国内受到了批评，啊，包括共和党的议员都一致的反对他，甚至包括麦克奈尔。麦克奈尔在这次呃大选结束前是参院多数党领袖，共和党领袖。那选举后呢，是少数党领袖，啊，是这个民主党多一票而已的参院。他在今天，啊，在昨天就猛烈的抨击这个拜登，说。谴责了拜登在第一天逆转特朗普的政策，他认为这样的政策完全是对美国经济的伤害，对美国人民的伤害。他说，不要认为，不要这个认为两党就在国会认证的时候，国会三事件的时候，说是两党支持了啊对拜登地位的确认，这个时候就可以牺牲啊共和党和保守派的利益去讨好左派及左派的那些叫嚣，因为说拜登上来以后正在讨好左派和极左派的主张。他所废止的川普的这些行政令，都是在讨好他们，要搞全球的多元化，要向全球去呃发钱，要这个去啊这个减所谓把把钱花在非法难民身上啊非法移民身上，或者对穆斯林国家开放边境，给美国带来恐怖主义的隐患等等，都都是讨好左派或者是极左派。而麦克莱尔通过这个国会山认证事件和一月六号的这个事件，跟拜登建立了临时同盟。呃，这个蜜月期才刚刚两个星期，就可以说宣告破裂。他对拜登在第一天就逆转这么多，呃，川普的政策非常不满，而其他的共和党议员都表示说，一定要在参众里面守住一相应的法官通过相应的法律，不能让美国人的纳税钱流入世界卫生组织或者巴黎气候协定。他说：“用美国人的纳税钱要保护美国的利益，但是眼睁睁的看着美国人的纳税钱流到世界卫生组织，而世界卫生组织却被中共所支配、所利用，而世界卫生组织却跟中共合谋来损害美国的利益，也就直接损害美国纳税人的利益。”麦克奈尔和共和党的议员还警告拜登说：“呃，尽管现在民主党在国会众议院，呃，超过半数。”但是他的席位是下降，在参议院是多一席而已，基本上是两党平衡。他在这样的情况下，不要忽视共和党的这个力量，也不要忽视保守派的力量。说拜登如果是过于的左倾向左摆的话，共和党和保守派会给他有力的牵制，会给他政治上打击。那就说，很快两年之后就会有中期选举，国会的中期选举将让拜登阵营和民主党尝到苦头。不过，就在拜登政府头一两天在逆转川普这些政策的时候，多数涉及的是国内政策。呃，跟中国相关的一个就是巴黎气候协定，一个世界卫生组织。如果美国重返的话，对中国继续利用巴黎气候协定、利用世界卫生组织，谋取他的一党之私啊，红色中国的利益，对他有间接的好处。但是呢，直接的还没有涉及到美中关系啊、呃，因为中共指望这个拜登上台以来能够逆转。啊，川普的美中关系的格局，但是就在头一两天，啊，拜登政府啊这个提名的国务卿啊布林肯的一系列表态，却让中共大失所望，甚至可能呃遭受打击、遭受重击。布林肯在一月十九号，也就是拜登上任前的头一天，在参议院的啊这个提名的听证会上，他就表态认可了这个川普政策的对外政策、对中国政策。呃，当时参议院问了他，说怎么看待？川普过去四年对待共产中国的政策，他他完全赞成呃，川普政,政府对中共的强硬政策，他只是他可能有些方法上他会不同，但是基本原则一致，也就是说认可了这个拜登对共产中国的清醒政策。另外呢，关于这个国务院，就是蓬佩奥所主持的国务院的一系列政策，他都表示了认同，就说在对中共的问题上，他表示认同。那么在随后又接下来的听证会上。又涉及到像新疆问题，有参议员问他说：“他是否认同前任的国务院国务卿蓬佩奥对新疆问题的定义，那就是反人类罪和种族灭绝？”他认同他在新疆，中共在新疆犯下的就是反人类罪和种族灭绝。另外，呃，关于台湾，他说：“呃，对他告诉参议员，他说在台湾问题上，两党有最大的共识，就是共和党和民主党，因此显示不会改变美国。”对台湾的协防政策、跟台湾的价值同盟以及美台关系的提升，其实呢，就在呃昨天我讲到，就在拜登就任的当天，有一个罕见的动作，就是台湾驻美国代表、驻华盛顿代表肖美琴被正式邀请到在就职典礼的观礼台上，坐在外交官员的礼宾席上。那么这是过去四十多年的第一次。一方面我说过是沉寂了呃。这个上任的国务卿，上任国务卿蓬佩奥的政策，因为蓬佩奥在他卸任前就解除了啊美国国务院的所有的陈规陋矩，说是过去跟台湾有打交道有很多限制，要讨好啊北京的共产主义强权，要照顾北京的面子，因此呢跟台湾打交道，通过一些不正常的渠道、不正规的渠道，似乎是偷偷摸摸，本来是外交渠道，却要借助于其他的啊机构啊，本来是互相的这个协作。确实，或似乎是绕道而行。那么，实际上台湾方面也回忆，过去啊，台湾代表要提申请，呃，有总统就职或者重大的典礼要提交申请，而且呢，安排在一般的礼宾、一般的宾客席上，甚至平民席上，所以说很不受礼待。那么，基于啊，川普政府啊，蓬佩奥国务卿这个政策，所以说相当于对国务院松绑，就是说所有过去的那那些条例公安都去除了，美国可以跟台湾大大方方的打交道。所以，这就是拜登在就职的第一天，能够大大方方的邀请台湾代表坐在外交礼宾席上，把它当成一个正常的国家来对待。这个潜台词，那借助于这一点，如果中共要这个怪罪下来的话，呃，责备拜登政府，那拜登政府完全可以推到前任政府头上，就是说布林肯认为这是国务院的成规，那么前任的国务院留下来的规则，我们解除了美国跟台湾之间的外交限制，因此呢。所以有这样的事情顺顺水推舟。另一方面，也就是啊，拜登和这个布林肯在就职的时候啊，利用这个机会向美中台关系发出一个微妙的信号，那就是美国不会改变协防台湾，跟台湾成为价值同盟，也不会改变啊对抗共共产中共这个既定的政策，因为这是两党的共识，在国会有高度的共识。这在后来的听证会上，布林肯这个新任的国务卿，呃，或者说即将成为新任国务卿的。他也做了一个肯定的表示。换言之，就在拜登成为美国总统的头两天，中共没有讨到好处，没有看到改善美中关系的契机，而在这个时候还受了另外一个打击，那就是中共在川普政府卸任之后，而拜登政府上台之后只有半小时，他就马上发出一个所谓制裁令，报复美国，说对包括蓬佩奥在内的前川普政府的二十八名官员实施制裁，但是他真正的目标。与其说他是对付川普政府或者前官员，不是说是针对拜登阵营、拜登的新政府，因为他向拜登阵营发出了一个挑战，意思就是说，如果拜登政府也像川普政府那样对待中共的话，那么中共就会对拜登政府的官员进行这样的制裁，实际上是想给拜登政府一个下马威。但是，啊，拜登政府的回答来了，拜登政府的这个。发言人新闻发言人在举行首场新闻这个发表会上的时候，有记者问到这一点，就说中共制裁呃前政府，就是川普政府，包括前国务卿蓬佩奥在内的二十八名官员，说拜登政府怎么看？结果拜登政府的新闻发言人说，说中共这个做法是完全没有建设性的，而且是虚张声势的。他说此举是想挑拨我们两党。想在我们两党之间制造分歧，就是指美国的两党政治，共和党和民主党。他说，实际上对，呃，对这一点，我们两党有最大的共识。拜登政府的这个新的白宫发言人这样的回答，可以说很有水平，而且很有风度。水平就在于让中共出乎意料，大失所望，受到打击。那么有风度就是维护了美国的外交政策的一致对外啊。中共以为。这个民主党跟共和党有分歧，以为啊，川普政府跟拜登政府死去活来啊，以为这个拜登政府既然取代了川普政府，而民主党呃轮流上阵，那么势必就要扭转这个美中关系。但事实上，这个拜登政府所表现的，和他的新闻发言人所表现的是外交政策的继承和延续。也就是说，拜登在呃大幅度的逆转国内的一些政策跟川普不同，但是在外交政策上，尤其在对待中国、对待共产中国。这个问题上，这个立场上，目前仍然是保持强势和强硬。实际上，说到中国方面，每一次美国有新总统上台，中共都会抛出一些动作来试探，就是所谓的下马威。就像当年的小布什总统一上台，中共就在南海制造了一个军机相撞事件啊，中共的一架战斗机跟美国的一架侦察机相撞，然后中国的战斗机机毁人亡，然后美国侦察机呢迫降，因为受损迫降在。海南岛陵水机场，当时呢持续了一两个月的这个外交纷争，啊，最后呢，美国的机组呢是平安返回，但是在中共方面的要求下，那个机呃侦察机呢被拆拆散之后才运回美国，啊，但是在那之前，应该说中共窃取了那个美国呃侦察机的各种技术机密，那么到了后来。这个奥巴马政府上台的时候呢，中国有制造了一个“无暇好事件，就是美国有一艘海军车辆船在南海地区航行啊，进行一些科研考察和测绘，结果中共突然派出大量的舰只对这个“无暇好进行团团的包围，而且呢抛下一些啊这些木棍啊啊这些木棒啊原木对这个船进行拦截，这个船呢就紧急的，一方面向总部向。这个首都华盛顿向白宫求救，另一方面呢去展开自卫还击，就用那个巨大的水柱去冲这些中共的一些舰船，最后呢他得以脱身，当然也肯定有美国政府在背后给中共当局施压，最后无瑕号脱身，这是美国对，这是中共对美国刚上任的奥巴马政府的测试。再后来，川普上任的时候，还成为后任总统的时候，中共又制造了一个下马威，就是当时美国有海军车辆船在菲律宾一带。进行考察，菲律宾近海进行考察，离中国远海很远。结果中国呢，突然有这个海军船只经过那里，居然这个抢夺了啊美国的这个海航器。但是美国的海航器啊，说是呃在水中进行检测啊，这个海这个水下检测，中国居然抢夺而走。抢夺了之后，当时的即将卸任的奥巴马政府做出了软弱无力的抗议。但是正是后任总统的川普就做了一个表态，他说。你你们要抢到我们的海航去，好，你拿去，你拿去就不要还，意思说你有本事不要还。至于说他上来之后会做出怎样的反应和报复，他你走着瞧。结果中国呢被呃川普这番话吓住了，所以刚拿走呃不到几年就乖乖的还了回来，还给了美军方面。但是中共那个海盗式的动作可以说是挑战了美国，是一个下马威。而且他把海航器拿走之后，肯定窃取了这个海航器相关的技术机密。那么现在拜登政府上台了，我想中共肯定会测试拜登政府，并且给下马威。那么现在已经有一招，表面上是制裁呃，川普政府的前官员蓬佩奥等二十八人，但实际上是针对拜登政府的一个下马威，就警告拜登政府的国务院不要像蓬佩奥那么做，否则的话，中共就会抓狂的制裁，并指名道姓的制裁。但这是这只是动作之一，不排除在接下来的几天。接下来的一两个星期，中共会有其他动作来挑衅、来叫板、来给拜登政府下马威，进而测试说拜登政府究竟是强势的反应还是弱势的反应。进而呢，中共就测出拜登政府的底线是可以迫使拜登政府跟他谈判，还是说呃这个让拜登政府做出某种强势反应，还是说走税靖主义道路？这都是中共在每一个美国总统上任前所例行进行的他所谓的功课，那就是威胁。恐吓、下马威。川普政府卸任之后，川普政府的国务卿蓬佩奥也跟着卸任。那么一月21一号是他卸任的第一天，他在推特上发表了一个奇特的推文，是四个数字加一个单词： 1384天啊 ，one t d a y s 那么人们纷纷猜测这究竟是什么意思？他发的推文就这么神奇，这么的神秘，写了个 1,384 天。那么究竟指什么？一个猜测说，是不是过去他为美国政府当国务卿服务了一千三百八十四天，还是说未来四年一千三百八十四天？那么更多的猜测是指向未来四年之后要卷土重来。有人纷纷猜测说，蓬佩奥本人是否有志于呃参加总统大选，或者是问鼎白宫，或者说在预示他所支持的川普政府会以某种形式卷土重来？因为川普在。呃，离任告别的时候，在安德鲁空军基地发表了告别演说，他就说了一句话，他说：“我将以某种形式回来，我们将以某种形式再回来，就是卷土重来，势必再来。”说我们的运动仅仅是开始，而不是结束，就是指的是 MAGA，Make America Great Again， 让美国再次强大，让美国再次伟大，这个运动才刚刚开始，也可以简称为川普运动、川普革命、川普现象。那蓬佩奥发出了这个。所以非常神秘的、奇特的推文之后，引起了纷纷议论。究竟是指的过去，还是指未来？人们各有答案。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看、收听。啊，接下来是否在晚上做直播，请大家注意我的预告。尤其如果出现比较重大的事情，有关美国或者中国或者美中关系或者国国际大事，那么就直播。与广大观众、听众网网友呢在线互动、在线问答。谢谢大家收看、收听，再见。